0: Antes de comenzar este programa, comentamos que la conversación que van a escuchar duró más de una hora y media. Debido a la extensión, extrajimos las mejores partes para llevarlas a ustedes. Esta es la conversación con Luis Lebert, fundador de Santiago del Nuevo Extremo. Bueno, iniciamos. Estamos ya comenzando este sexto programa acá en Camino Público, desde el sur del país, con mucha lluvia durante esta semana. Les damos la bienvenida, tenemos un invitado que está ahí, suena un poco el, el sonido de fondo del celular, pero ya está en línea con nosotros, ya lo vamos a presentar. Como siempre, la invitación es a que nos puedan escuchar en camino público, eh, pueden escucharnos en Spotify, nos buscan como Camino Público, en Apple Podcasts, Facebook, también estamos como Camino Público, y rebuenonoticias.cl. Eh, dicho esto, comenzamos esta conversación de esta tarde aquí en Camino Público junto a nuestro invitado, como siempre antes está ahí al otro lado del teléfono en esta nueva modalidad, eh, José Luis Álvarez, a quien le damos la bienvenida y eh, presentamos de inmediato a nuestro invitado de hoy, que está ahí, nos imaginamos desde la capital agradecemos a Luis Lebert, músico, compositor, arquitecto eh, y bueno, fundador también de una mítica banda Santiago del Nuevo Extremo. José Luis y Luis, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos.
1: Hola Armando, hola José Luis, aquí estoy encerrado, eh, muy feliz, pero muy feliz de esta oportunidad de conversar con ustedes, eh, porque como en estos días todo es distinto, hay que buscar caminos distintos para comunicar. Y así esto, es. esto me parece extraordinario, así que los felicito y, y les agradezco de todo corazón la, la invitación.
0: Gracias Luis. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Armando, bien, bien, contento. El día. Mira, no me puse el traje de frac para esta ocasión sí. con, con un invitado tremendo porque no se iba a ver, pero pero para que sepan, estoy de sac. Ya. <risa> sí,
0: listo y dispuesto para la conversación. Bien. Oye, partamos, partamos esta conversación hablando de, de Luis Loberpo. ¿De dónde es Los Orígenes? Eh, ¿Dónde estudiaste, Luis?
1: La cuestión era así. Mi papá, un hombre serio, un señor abogado. ¿ya? Por suerte, todo todo muy lúcido políticamente, porque igual mi hogar era lo que se conoce como un hogar burgué. Ya. Eh, todo esto que les cuento es para cagarse la risa, porque ocurría en Vitacura, en una calle y hoy día la más... Es que, es que está llena de restaurantes carísimos. De una weá increíble, ¿no? en yeah. una casa como señorial y toda la weá, pero, pero mis papás siempre fueron de izquierda, mi papá ayuntista, y era muy bonito eso. Yeah. Sí, <risa> claro, pero la weá era con. El que no leía en la casa era declarado delincuente por mi padre. Yeah. Claro. O sea, las discus... no las discusiones, las conversaciones eran muy profundas, todo era... y, y mi hermana muy estudioso, todo, todo en el Instituto Nacional. Yeah. Y el cuarto hombre que era yo, yo iba al instituto y no tenía ni cuaderno, así una wea, pero <risa> es yeah. Entonces, se contraponía esa imagen de mi papá, mi papá es el negro Lebel. Es el, el moreno, el omoteado, el lo moteado, lo advirtió bien. el yeah. negro Lebel. Y mi mamá, mi mamá eh, partió hace harto tiempo, sí. Pero yeah. bueno, mi mamá era, era la belleza del del mundo, o sea, que era linda mi mamá, era, era preciosa, preciosa, y pituca como ella sola, porque todas mis tías de parte de mi mamá eran pitucas, momiazas, pero horrenda, uh, horrenda, ¿no? ¿cómo se llamaba tu mamá libro, Luis? Olga Montaldo, entonces la Olga Montaldo, pituca tenía unos ojos verdes preciosos, era era bonita, era concertista en piano. El problema era que cuando tocaba piano, tocaba con falda y terminaba el concierto y se le empuñaba la mano y decía, vive aliente una wea así, <risa> era una locura, entonces mi papá se agarraba los pelos porque era, era como celoso, entonces era complicado el tema para él, yeah. pero ese era como el camino, entonces mi mamá nos promovía el camino del arte y desde muy niño a mí me decía que yo no podía estudiar otra cosa que no fuera música y yo salía del escritorio de mi mamá donde estaba el piano. Y mi papá fuera me decía, supongo que usted no escucha las tortillas que habla su madre. <risa> entonces mi hermano mayor era ingeniero, el que sigue es doctor en, en literatura, el que sigue es economista. Y después tengo yo que logré transar con mi padre en la arquitectura. Ese es el tema. entonces cuando yo me matriculé en arquitectura, entré al, a la sala del piano y mi mamá me dijo... ¿En qué te matriculaste? Porque había que estar en la universidad, si no, echaban de la cama. Claro, claro. Yo le digo a mi madre, me matriculé en arquitectura. Y ella pero, me, miró, dejó el, me miró ese hijo y me dijo, eres un cobarde, mierda. <risa> y mi papá me dijo, no, supongo que escucha las tonterías que habla su mamá. Claro, sí. claro. Pero ese pero era como el cuento, yo igual. Eh, lo que les quiero graficar es que el mundo era muy distinto a como lo ven ahora, porque en esa época, por ejemplo, mi papá nos repetía una gran mentira. Él no se da cuenta que era mentira porque el mundo cambió. Que era, hijo mío, estudien. Estudien cualquier cosa y no se preocupen de la plata porque la plata llega sola. Entonces ese discurso es válido hace muchos años atrás. Pero hoy día todos los hueones estudian cosas que les reforcen claro, a la dinero. economía. Claro, ¿de qué voy a comer? Y esa hueá no era así antes. Antes el que estudiaba cualquier hueá, por ejemplo, por estudiar historia francesa, tenía y pega en la universidad. Claro. Y así sí, era, claro. menos gente, era menos gente también la que estudiaba. Claro, porque además... Lo otro que cambió terriblemente es la inexistencia del tejido social. Yo no sé, ¿ustedes no alcanzaron a saber lo que era un tejido social? No. Mira, no, claro, de... nosotros, nosotros nacimos en dictadura. Claro, claro no, ya no había tejido social. Mira, el tejido social consistía en lo siguiente, ¿eh? Era el juez. Y el juez tenía que cocinar yo, pues. Era más seis hermanos, pues? ya ¿Por qué? Porque mi mamá se iba a reunión del partido, porque mi mamá se le empuñaba la mano. Ya. ...y mi papá se iba... ...¿a dónde se iba? ...no sé, si a las carreras o no sé dónde... ...o a, o a, o a la logia, no sé, a algún lado... Ya. ...eso significaba que había tejido social... ...en el fondo salían de la casa a verse con otros... Claro. ¿ya? ...el viernes y el sábado, qué decir? Pues, ...mi mamá y mi papá no existían en la casa después de las nueve de la noche... ...eso es tejido social, porque se iban o a un club... ...o a un partido, o al club de fútbol, o a lo que sea...
0: Oye Luis, eh, sí. bueno, tú hablabas de un, de un tiempo que, que obviamente es distinto. Eh, hay una, una entrevista eh, que estuve viendo por ahí eh, de este programa que hicieron sobre eh, a mi ciudad justamente, donde tú hablas de eh, la creación de Santiago del Nuevo Extremo con, eh, bueno, Pedro Villagra, eh, alguno integrante, ella. Pedro Villagra, eh, sí, pero Sebastián Dam. Eh, entre otros, eh, ¿cómo fue ese tema? Eran
1: todos
0: muy muy chicos, ¿no?
1: Muy chicos, como, como les decía, en mi casa, antes de que fuera el golpe, lo normal era que apareciera el Sebastián Dam que es actor. Y nos poníamos a tocar guitarra, y tocábamos canciones de los blogs, tocábamos canciones de... de... de todos los de la violencia... <risa> No tocábamos canciones de los Beatles Esa es mentira, ¿ya? ya Ese es un invento de Jorge Campos que llegó ¿Ya? Porque no le digan a nadie ¿ya? ¿Ya? no eso de aquí no sale Aquí no sale, pero cuando yo era chico A propósito de los Beatles ¿Ya? Cuando yo era chico los Beatles era como, Eran como del club de Justin Bieber No estoy weando, ¿eh? ya En serio ¿ya? Claro, era la rompieron
0: como... en todo el mundo
1: Es que no no era tan así ¿no? Era, era música para adolescente gritona tú no le preguntabas y a un amigo tuyo si sí le gustaban los Beatles porque era como lo mismo que preguntarle a un hombre oye te gusta Rafael de España era como lo mismo a uno le gustaba Puta, en la misma época que tocaban los Beatles Mille", yo escuchaba el Mille", en la misma época en que los Beatles sacaban yo escuchaba Ratch". no es hueveo en la misma época yo escuchaba eh, Cross Miss Fing Chang Yang o escuchaba puta milete hueá, pero que te decían los Beatles y yo decía al tiro, no, esa es la música que le gusta a las mujeres gritonas, y que, porque era verdad, ¿no? si sí, hacían películas los Beatles y las mujeres y se agarraban claro. Y estos weones eh, hacían música que, que, que mira, para mí, esto es bien duro lo que voy a decir, pero todos los hueones empatan con los Beatles. ¿Cachai? Ah no, los Beatles ya, y es, como, es como la globalización es la misma web claro. Están eh, basados en una mentira histórica Y la mentira es que los Beatles fueron instalados por la mediática en forma brutal Yo creo que fue la primera instalación que se hizo Porque en esa época eh, aparecieron los Monkeys y Era como una competencia de quién hacía gritar más a las mujeres Bueno, eso es el talón de los Beatles ¿sabes? Ya, Pero no,
0: no cantaban entonces ustedes de los Beatles
1: no, para cantábamos de los Kila, de. no sé, otro tipo de música. Arpa, ¿No hay mamba, canción chilena? Mucho. Pero no, no versionábamos ninguno, porque el tema era que yo hacía canciones desde que tenía como 13 años, 12. Entonces, cuando nos juntábamos a tocar, eh, el rato que nos juntábamos eran inventos míos, eso es la verdad. Eran
0: las propias creaciones.
1: Y, claro, guitarreábamos y ahí empezamos a juntarnos y de repente un día llegó el Sebastián y dijo, hay un festival en un colegio y fuimos y lo ganamos con una canción mía, al tiro
0: yeah.
1: eh, y de ahí pasó un mes y llegó Sebastián y dijo, ya, hagamos un conjunto en serio y naturalmente mis hermanos deberían haber estado pero mi hermano no, no pescaba porque era como el discurso de mi papá que decía algo así como esto es un joven ¿no? Claro,
0: no lo tomaban en serio
1: no y con Sebastián queríamos tomarlo en serio porque era muy serio y él me dijo oye yo tengo un compañero de curso en antropología y un crepo chico que tiene un cuatro ya. y no era cuatro era, era un kelele, todavía me acuerdo y tiene era una flauta Pedro y Iñagra, y ¿no? No era, exactamente y no era una flauta era una cañería metálica con hoyos no estoy bromeando <risa> Pero nos caímos bien con el Peter al tiro y formamos el Santiago Nostremo y el otro, Julio Castillo, otro compañero más de ellos de antropología. Entonces eran tres de antropólogos y, y, y yo que estudiaba arquitectura. Por eso en los primeros años decían que era el conjunto de antropología. Y yo me ponía furioso, las canciones eran mías. Claro.
0: Eran las canciones tuyas cantadas por los de antropología. Claro,
1: claro, eso era como el cual.
0: Después se agregó y los... Jorge Campo, ¿no?
1: Llegó al final de, lo que pasa es que esto fue al término del 1977, en de la hueá vieja. Man. Yo nací en el 78. Cacha, Rubén! Y esto fue en noviembre. Tocamos una vez en una facultad y el Sebastián Dan se ganó la beca presidente de la República y, y tuvo que salir apretando cachetes. Yeah, yeah. Tenía, una, tenía la cagada, o sea, tenía la cagada, bien viene a van por ahí por la familia
0: Oye, eh, a propósito de, de Osa Stamdam, eh, él dice que, que el nombre se lo quiso poner él, porque le gustaba justamente esa tendencia.
1: Mira, eso qué bueno que me lo pregunten para aclarar la verdad. A ver. Bueno, ya me en la casa de Sebastián. Sebastián era compañero de curso de mi hermano Juan en el colegio, o sea, para dos cursos más arriba que y él era un ejemplo, porque viví era como, era como, se vivió, porque era, a, a, mis hermanas enamoradas de él, mis primas, las, las amigas, todas enamoradas de él.
0: Era, era el galán ahí. Era,
1: era un galán tremendo, que era bonito el huevo. <risa> era bonito. <risa> todavía es bonito el huevo, hay que reconocerlo. Sí, y él y, y, por el circunstancias de la vida, claro, él tenía una vida un poco distinta a nosotros y termina viviendo solo en una casa en Granada de mía. ¿Ya? El resultado es que yo me lo llevaba metido durmiendo en esa casa, bro. ¿Están ahí? Sí, tiene? estamos Allá. acá. Ya, yo, yo, es que, de repente paró de sonar el per, entonces estamos lo decía, siento... <risa> no, estamos acá, estamos acá. Y Pedro Villagra también, al poco tiempo Pedro Villagra se quedó, porque ensayábamos ahí. Ya entonces Pedro Villagro se instaló en una de las piezas y yo, puta, me lo llevaba metido ahí y no llegaba a mí a mi casa porque yo vivía muy lejos entonces el volver era un complicado y el toque y la weá, me, me lo llevaba metido ahí y un día, llevábamos como dos meses ensayando en noviembre empezamos a ensayar en septiembre, octubre, claro y Sebastián dice, tenemos que tener un nombre ya, pues, ¿cómo lo hacemos? entonces, estaba Julio Castillo Pedro Villagro, Sebastián y yo dijimos ya, pongamos en un papelito los nombres y los echamos adentro de este tarro. Era una, todavía no acuerdo, era una hueá de igreja, grande. Entonces lo revolvemos, metemos la mano y el primero que sale es ese. Ya, la raja. <ríe> metemos la mano y el primero que sale era el nombre que se me había ocurrido a mí. ¿Qué era? Era, era horrible, era, era horrible. Era el mismo nombre con que habíamos ganado el festival de colegio Los mismos, Sal, salvo Pedro que todavía no estaba y se llamaba segundo milenio segundo milenio mm. entonces se <risa> hacía larga reír el nombre de la banda que teníamos cuantos chicos es. yo lo miro no y además me carga le digo yo porque parece nombre de banda de cura segundo milenio qué <risa> <dice, "Está> <risa> pero por qué lo habías puesto dije, yo no yo no tenía ocurrencia fue el papelito que anoté yo claro,
0: claro. salió no entonces,
1: salió salió el papelito y dijo ah pero a vos no te gusta me dice o sea, ven cárgale. digo yo, te lo voy a decir, yo no soy bueno con el nombre no, no saben edad para eso yo. y el Pedro y ya era, dice no el mío ni lo habrá porque es muy de Pedro era tipo era algo así como polen amarillo una buena así el nombre. <risa> <Yeah>. <risa> ya sabes imagínate todo. y Julio Castillo no decía nada Él, mientras discutíamos esto estaba, estaba leyendo un libro de Levi Strauss y no sé qué weá de la antropología social está en su onda él estaba en su andar artopológico, todo el Entonces Sebastián dijo, no, ¿saben qué? Era? Esta weá se llama así, perdónen que sea, pero este es mi papelito. ¿eh? Y estira un papel, y según yo medía un metro veinte, de largo. Estira un papel, porque si no, no le cabía la weá del nombre. Y decía, nosotros nos vamos a llamar Santiago del Nuevo Extremo. Y yo me largo a reír y dije, te volviste loco, cuando alguien nos anuncie, van a llegar a Santiago. Del nuevo y la gente que va a ir porque es muy largo de que claro. te volviste loco. ¿no, no, me dijo, está bien, porque eso, nosotros estamos redundando Yo ale, alegué como tres meses por la agua de nombre, pero después caché que en los afiches éramos los que más espacio ocupábamos porque era <risa> <Claro. risa> muy larga la vida, muy grande, todos los demás se llamaban con de que estaba reyendo. <risa> claro. Había en mi casa una discoteca grande de discos LP, ¿ya? Grande. Entonces, y se escuchaban con, con el tornamés, ahí era ningún problema. Yo tenía 12 años, agarraba un disco y lo ponía, salvo lo siguiente: había un un, un 20% de esa discoteca, era la parte de música chilena. ¿Ya? ¿Ya? Tú, no, tú no podías llegar a los 12 años y sacar un disco de esa parte porque se escuchaban gritos en mi casa: ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¿Y eso por qué? Tú podías poner el disco de los otros Había Pink Floyd, había todo lo que les he nombrado ¿Sí, Había Harto Chalchalero Atahualpa, Violeta Intigimani, no, perdón Eso está en el otro lado ¿Sí? Pero cuando tú agarrabas un disco de música chilena Era como un tesoro ¿sabes? Entonces ahí en ese tesoro Estaban los Jaivas Los Vlogs, eh, Los Inti los Kila, Isabel Yanchel Parra, Víctor Jara. Eh, ¿Qué
0: más? ¿Payo grondona
1: ¿No, El payo, claro. Y si tú agarrabas ahí uno de esos huevones, nadie tenía que ver con nada que tú conocieras. No había nada que sonara como los jaibas Nada, nada. Tú, los Jaiba, oye, ¿a qué se parecen los jaibas? cuando yo tenía 12 años? A ni una huevada. A nadie Tú claro. tenía que poner los jaimas allá ah, son los jaimas y en el rock pasaba más o menos lo mismo ¿eh? yo agarraba ahí un pinzo y no había ni una wey pues, en la tierra que sonara como eso o agarraba y un yetrotuli y no había nadie que tocara así nadie hasta que empiezan a aparecer los copios según yo los copiones profesionales entonces ¿qué empieza a pasar? si ustedes se fijan los intigimani los intigimani los killer lo que más se parecían ¿por qué? Esto es pelambre aparte ¿eh? el, el 60% de la música de la nueva canción chilena Es música latinoamericana El 60% En cambio de los otros Los músicos de creación Son únicos en el planeta La violeta no había nada que se le pareciera Los, los blogs no había nada que se le pareciera Los faldas no había nada que se le pareciera Bueno, y los inti no había nada que se les pareciera Si eso es verdad
0: Era el lenguaje nuevo
1: Exactamente, siempre nuevo Y esa es la palabra clave, las dos Siempre nuevo, no es que un lenguaje nuevo, no venían inventando, el Rolando Larcón venía de antes inventando, el Pato Más venía de antes inventando, la, la, las Cuatro brujas, los Cuatro Cuartos, también había hartos en mi casa, y, y venían inventando, ¿a dónde, ¿a dónde? Mira, los Cuatro Cuartos, después se pusieron fascistas, pero, pero cuando partían, fue agarrado en un disco los Cuatro Cuartos y era como los plátanos, pero en castellano, pues. <risa> y llenaban y llenaban teatro y las mujeres se agarraban los pelos era la misma weá. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, ah, espérate, se arma el Santiago los Notremo y yo me acuerdo que en los talleres, en varias partes, habían bandas, entonces decía, puta, andamos en la búsqueda de un bajista. Jamás había un letrero que dijera un bajista que suene como, porque ahora okay, es así, se nos fue un bajista, tiene que sonar como este, como este, como este. Puta, un músico que sonara como alguien Cuando yo era chico Era 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 como un candidato a parar en la raja pues. Empezamos a ir a la tele Porque la tele no podía desconocer esa wea Porque era, el Pinochet era, era como nuevo En, en comunicaciones y cultura Y el Santiago, no acabo para que sepan Fue a todos los programas estelares De televisión chilena, a todos Hasta antes de la llegada a la democracia Después de la llegada de la democracia se acabó y esa weá, hay que decirla, hay que tenerlo claro
0: o sea fueron eh, sí. a tele en dictadura más que en democracia
1: pero mucho más, si nosotros fuimos al vamos a ver al, al, a todos a todos los invitados de honor, pues, de honor. fueron a línea también exactamente nos trataron como reyes porque todos sabían que no teníamos por qué ir ¿cachai? pero, pero míralo, mira mira íbamos a un programa que se llamaba cualquiera todavía no acuerdo, Raúl Mata cuando entrábamos la orquesta se ponía de pie nos ponía de aplaudir nos estoy bromeando nos pasaba siempre pero nos pasaba siempre hasta el gigante nos pasaba fuimos dos veces a los gigantes. no podemos ir más porque a don Francisco lo retaron porque en una cantamos a mi ciudad pero fuimos pero fuimos pasaron los años y, y vino la democracia y la democracia lo que hizo fue borrar todo vestigio del pasado en forma brutal brutal nunca más se supo de Chuaín de Santiago de los Extremos de Ortiga, de Eduardo Peralta de, ese, de, de nadie nunca más se supo y llegó el avión del exilio y el avión del exilio traía a Intillimán a Quilabayú, volvieron los guillapos ¿sabéis que nunca se preocuparon? ninguno de mí, son todos amigos míos pero ni siquiera sabían nuestros nombres comunes. entonces hasta que un día en un encuentro de palabras de ponencias que por casualidad me invitaron Quedó la cagada porque estaba Don Patomán Estaba Amaro Labra Entonces Don Pat, Y esto fue en los hace mucho ¿eh? Don Patomán dice Bueno, este niño allá de Sol y Lluvia Y este niño ahí de Santiago los ¿no? Yo lo tuve que interrumpir Y quedó la cagada porque la gente se puso a aplaudir Y bien, ahí lo que le dije Don Pato Es la tercera vez que voy en la página 300 Del Buenas Noches Los Pastores ¿Para qué le digo nada con respecto a todas sus canciones? Yo le encuentro una falta de respeto de su parte que no sepa que el caballero allá al fondo de Sol y Lluvia se llama Amaro Laura. Dígalo con su nombre, aprendaselo. Ustedes llegaron desde un avión del exilio y se quedaron con todos los fondos de cultura de Chile. ¿Y qué hicieron con esos fondos? Los compartieron con los poteros, no con nosotros. Y resulta que usted, si se subiera una micro y día, lo más probable es que escuche una canción suya, una de Amaro y una mía. Pero a usted eso no le importa. Y quedó la cagada. Bueno, eso es lo que no, yo pienso. No, no. Pero es que es verdad, Juan. Es, es la verdad. ¿A ti no te parece raro que nosotros, después de los Niki Jimani en Europa, grabamos la mitad lejana, que era un saludo pero dolorosísimo entre el exilio y los que estaban adentro? Porque nosotros fuimos a eso arriesgando que nos dejaran el exilio para siempre. Mira, ojo, ¿eh? es lo mismo que me pasa cuando me preguntan por los prisioneros. Yo, me cuesta mucho hablar de este tema, ¿verdad? ¿eh? Porque... Porque yo lo viví, pues, lo presencialmente. En menos de un mes, mi experiencia era que jamás tú tenías acceso a la televisión o a la radio. Nunca, nunca. Y de repente aparecieron los prisioneros y no pararon nunca más de tocarlos en la radio. Pero nunca más. Una web, pero increíble. De toda la radio, en todo. Y cómo no nos dimos cuenta, yo no estoy diciendo nada. Nada que no sepamos de una web así y lo otro. Con el respeto que le tengo a todos los músicos chilenos, esta bueno, hay que decirla. Por favor, revisen las letras de Don Jorge. Sí, cuando dicen la dictadura, es mentira. ¿Por qué no se van del país? No era para Pinocho, era para el Chuenqui y para mí. Sí, revisen las letras. Cuando yo cantaba con Chuenqui, cantaba alguna guata terrible y yo cantaba eh, putas barricadas. Jorge González cantaba ¿Quién mató a Marilyn o muevan las industrias pero si ustedes se fijan en las letras combatidas, ¿Sí? eran todas contra el hippie chascón, o la voz de los 80 que una falta de respeto completa a la Unidad Popular una falta de respeto, pero espantosa claro, y la gente claro. repite y repite las letras y dijimos ya viene si tu proyecto en el... la letra es horrible, ¿verdad? una falta de respeto claro, o sea, lo, lo que pasó antes ya, ya ya pasó y ahora como que ahora vamos ahora el ahora, este. ahora, ahora, venimos, ahora venimos nosotros Exacto, no es así, nunca fue así, fue una brutalidad comunicacional, mira no me voy a olvidar, nunca en el caso del cerro nunca me voy a olvidar, era un solidario, había que van a cagar, no se tocaba, Chenquinilo, Santiago en los extremos, primera parte, y la segunda parte bailable con los prisioneros, así fue, gratis, ah, gati chenquinilo Santiago en los extremos. No, segunda parte los prisioneros para bailar, no era segunda no. parte porque era dividido en cuatro, ¿ya? terminó en Santiago no lo tenemos, por supuesto que una cagada y media la gente no quería que nos fuera ah, yo me creía la muerte puta que me quieren pero hasta el día de hoy puta que me quieren y de repente se suben los prisioneros recreo a bailar y Jorge González dice en el café del cerro después de todo este interminable lamento artesanal con ustedes los prisioneros <risa> no. literal sí, en serio pero en piratipo pues? quedó la carrera o sabes que le empezaron a tirar tazas, platos, tenedores, cuchillos, voladas, las servilletas, las mesas. Y ahora hay una parte que hace ah, sí, que este problema igual tenga su mérito. ¿Tú crees que es el mutuo? <risa> 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 Impuestaba una raja, así que yo lo no igual, ¿Pero han llegado a este.
0: conversar? ¿Han llegado a conversar ustedes, Jorge?
1: No, lo que pasa es que mira. La, el desconocimiento de lo que, de la historia musical chilena de parte de la mediática es tan brutal tan brutal que, y además la, la acción violenta de los prisioneros con respecto a lo que les estoy diciendo si ustedes se fijan por, que sus acordes son tan lindos y complicados revisen las letras los sí, sí, sí. no acordes no eran todos lindos y complicados ah. si todo si todo ah, eh, en el fondo ah, no son no. los los indios no la entienden. Eso decía, es, el es una falta de respeto. Es ¿no? sí. una falta de respeto. como decir, los indios no entienden a Guillermo Caparra, una wea así. una wea muy triste, ¿no? Y el weón era muy violento. Pa, pa, pa. Con eso que les conté, les grafico la violencia de, de esto. Sí. Pero muy violento. Y además tenía la ventaja de que estaba. Eh, lo manejaba. Eh, puta, con no seca, sé Que tiene acceso a todos los medios, a todos. A todos. Era impresionante. Una vez yo conversaba con un amigo en los primeros años Los prisioneros, yo le decía Yo habría tenido un programa, una vez Que me hayan tocado en la parrilla A mi ciudad, y yo estaría rico A mi ciudad nunca Nunca lo tocaron en la radio Yo, o, o el viaje No lo tocaron nunca en la radio O por Cuagüero y la bandera Jamás fue tocado en la radio, nunca Pero Esto puede estar en la parrilla después, En la parrilla, es un hueón En la parrilla significa que canta Yuri Y después los prisioneros entonces, esa es una vuelta que no la ha tenido nadie en Chile, la, la tuvieron ellos. Y fueron muy violentos, pero muy violentos con nosotros. Y un día, habían pasado muchos años, y yo estoy cantando en el teatro lleno, y venían llegando, pero no tocaban, estaban ahí nomás, los prisioneros. Entonces yo voy al baño, te lo juro, si te a cagarse la risa. Estoy ahí como el chiste ese, Roshan, y me lo ¡Ah, mira, Estoy mirando y miro para el lado, me está mirando fijo Narea. <ríe> Claudio mira, Narea. Tío. Claudio Narea. Y ahora somos amigos, nos acercamos. No, 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 no. Hemos tocado juntos y conversamos victoria y caballo. ¿Ya? Y Narea me mira y me dice, Luis Lebel. yo lo miro y no le digo nada. Y me dice, el no yo, ¿eh? <risa> Discúlpame, el loco no soy yo. Discúlpame, el loco no soy yo y tengo harto que disculparme. Textual. Y me dije, no te preocupes, no, no. <risa> <Y> me fui. <risa> yeah. Pero esa es la historia. Entonces, en el fondo, es muy grave que un pueblo abandone su historia porque se produce un vacío tan grande que el día mi pregunta es quién es el cabro de 14, 17 años que nos está llenando de canciones. Ya vuelves. Un abrazo inmenso, Armando. Un abrazo inmenso, José Luis, cuando sea el momento, no pierdan, no pierdan la costumbre y llámenme. Yo soy eh, un hombre muy solo en esta vida y necesito que me llamen. <risa> <risa> Así, Oye, lo ¿no? Así lo haremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un no, abrazo. Bien.
0: Eh, José nos vamos Después de esta larga conversación Entretenida Así es Con muchos temas eh, Esperamos que, que bueno Que haya sido agradable
1: Así es Así es Lo fue Larga conversación Y, y Muy interesante Conocimos eh, eh, Harto de su pensamiento político sí. y, y, y su mirada eh, tiene, tiene mucho que aportar Porque él Claro eh, Ya es un es un hombre mayor, ha vivido muchos años y, y, y tiene muchas cosas que contarnos
0: también. Así pues, ya nos vamos. será Si os quiere, hasta la próxima. Que esté bien. Chao, chao.